0: Herzlich Willkommen bei I Do Care, dem Podcast von den Green Minds.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei unserer sechsten Folge dabei seid. Wir wollen euch heute tiefer mitnehmen in das Thema der Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja inzwischen in unseren Köpfen und im Alltag angekommen, doch wie schaffen wir es, nachhaltig zu leben?
0: In welche Richtung müssen wir uns bewegen, um nachhaltiger zu werden? Alle Anfang ist schwer, aber das gilt nicht bei dem Thema Nachhaltigkeit. Heute haben wir unzählige Möglichkeiten, nachhaltig zu leben. Wir müssen nur bewusst handeln und unser Verhalten ändern. In den nächsten Folgen geben wir
1: euch dementsprechend ein paar Tipps, wie ihr mit einfachen Mitteln nachhaltiger leben könnt. Genau, wir wollen mit dem Thema Ernährung beginnen, da das gerade ein aktuelles Thema bei uns in unserem Leben ist und ähm, ja, wir uns im Alltag selbst damit beschäftigen. Genau, beginnen wollen wir mit dem Thema ähm, ja, Ernährung bzw. Ist es ja ein aktuelles und frisches Thema? Genau. Ähm, zum
0: Beispiel Obst und Gemüse, wie man das jetzt bewusst kauft oder man kann es ja auch selber anbauen?
1: Genau, im Supermarkt, wie euch wahrscheinlich auch allen ja nicht bewusst ist eventuell oder weil man einfach es als selbstverständlich ansieht, kann man das ganze Jahr über jegliches Obst und Gemüse kaufen. Teilweise hat das Obst
0: dann ziemlich lange Wege hinter sich und das ist dann wiederum nicht gut für die Ökobilanz. Ökobilanz, die, ähm, ja, es gibt eine Definition dieses Begriffes ähm, von äh, dem Umweltbundesamt und die lautet, dass die Ökobilanz ein Verfahren ist, um umweltrelevante Vorgänge zu erfassen und zu bewerten. Was genau bedeutet das? Prinzipiell einfacher ausgedrückt ist die Ökobilanz die Bilanz eines Produktes, einer Dienstleistung, einer Verhaltensweise. Und diese Bilanz drückt eben aus, wie umweltfreundlich oder auch umweltunfreundlich es ist. Und zwar mit allem Drum und Dran. Wie wird es angebaut, was wurden für Mittel dabei benutzt. Also der
1: gesamte Prozess wird dann dabei berücksichtigt.
0: Genau. Und eben auch Transportwege, halt wirklich alles.
1: Okay. Und ähm, damit Landwirte die benötigte Menge sicherstellen, werden aber voll oft schla... <lacht> Pflanzenschutzmittel benutzt. Pflanzenschutzmittel wie zum Beispiel Pestizide oder Herbizide. Genau, diese wirken sich ja auch negativ auf die Artenvielfalt und die Gewässerqualität und natürlich auf unsere Gesundheit aus. Genau, denn äh, auch
0: auf dich persönlich, wenn du dieses Obst dann isst, dann nimmt dein Körper das auf.
1: Also sollte man bewusst saisonales Obst und Gemüse kaufen oder halt auch selber anbauen, ähm, Einmal um die Umwelt zu schonen und um deine Gesundheit zu schonen. Also bewusst konsumieren,
0: wie ja, ja. macht man das? Ja, wir haben uns ein paar, äh, für die nächsten Folgen ein paar Do's und Don'ts sozusagen aus äh, überlegt. Also was man tun sollte und nicht tun sollte als grobe Richtlinie.
1: Genau, einfach so ein paar Tipps zu bekommen. Also erstmal ist wichtig, dass man überprüft, wo kommt das Produkt her? Also kommt das ähm, von lokalen Bauern oder einem lokalen Markt ähm, aus Europa oder noch weiter weg. Und natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass es Bio ist, beziehungsweise keine Pestizide ähm, beinhaltet oder bei dem Vorgang Pestizide benutzt wurden. Genau. Ähm, welches Üb
0: äh, Übst... Gemüse oder Obst hat bei uns eigentlich gerade Saison und wie kann ich selber anbauen? Äh, ich persönlich habe jetzt auch erstmal einen Saisonkalender ähm, gemacht, weil ich überhaupt nicht wusste, was Saison hat und wann und wie und das ist super hilfreich. Dann könnt ihr, wenn ihr überlegt, was ihr essen wollt, einfach mal gucken, was gerade Saison hat und dann einfach darauf euer Gericht aufbauen. Ihr könnt auch sehr viel selber anbauen auf eurem Balkon, im Garten oder natürlich auch in der Gemeinschaft. Ja. Also ich kenne auch Leute, die das machen ohne Balkon und ohne Garten. Ähm, Gerade sowas wie Tomaten oder ähm, Süßkartoffeln habe ich selber schon mehrmals angebaut und es schmeckt wirklich besser und ist überhaupt nicht schwierig. Und äh, ich habe auch einen kleinen Buchtipp für euch. Das Buch heißt Regrow Your Veggies. Das ist quasi wie ihr von dem Abfall eurer, äh, eures Gemüses, also zum Beispiel aus dem... Ähm, Rest, den man unten bei einem Fantry abschneidet, wie man daraus dann auf der Fensterbank das Gemüse wieder neu wachsen lassen kann.
1: Das ist echt cool. Vor allem, ich mache das zum Beispiel mit Avocados. Mhm. Avocados wachsen hier eigentlich nicht. Ich habe einfach gedacht, okay, ich habe jetzt den Rest, den Kern übrig. Dann habe ich es ausprobiert und jetzt habe ich eine richtig schöne avocado -Pflanze auf der Fensterbank stehen, die ich immer schön gieße. Mhm. Und das ist echt auch einfach ein schönes Erlebnis, wenn man selber etwas an baut, was dann was man beobachten kann, wie das wächst und was es wirklich benötigt, um gut zu wachsen. Das Schöne dabei ist auch, es kostet euch keinen Cent, weil es
0: sind sowieso die Abfälle, die ihr wegtun würdet. Und dementsprechend ist es auch nicht schlimm, weil es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt.
1: Da ist es einfach ganz viel ausprobieren und geduldig sein. Genau. Also es ist natürlich wichtig, dass wir viel Gemüse und Obst essen. Und es sollte natürlich auch einen großen Teil unserer Ernährung ausmachen. Aber überlegt dir lieber vorher, ähm, wenn du einkaufen
0: gehst, esse ich diese Woche wirklich sechs Äpfel oder esse ich eigentlich nur einen und schmeiß den Rest weg? Weil das ist auch immer sehr wichtig. Ihr könnt das beste Gemüse und Obst der Welt kaufen, wenn es im Endeffekt im Müll
1: landet, dann ja. hilft das auch keinem. Oder ihr müsst dann halt schauen, ob ihr dann, oder die Äpfel, die ihr dann halt nicht gegessen habt, wenn die dann braun werden oder so, dass man die dann ähm, anders verwertet, mhm. bevor man sie wegschmeißt. Genau, auch wichtig ist, wie lagere ich das Obst und Gemüse richtig, also damit es länger haltbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal
0: was von Ethylen gehört habt, aber das ist ein ähm, Gas, womit äh, Pflanzen quasi untereinander kommunizieren. Also das wird beim Reifen freigesetzt.
1: Und die das ist dann quasi die, Kom Ethylen ist dann die Kommunikation zwischen den einzelnen Pflanzen, beziehungsweise wenn ihr jetzt als Beispiel einen Obstkorb nehmt, zwischen den einzelnen Obstsorten. genau. Und ähm, eben auch, äh, ja wie Leonie gerade gesagt
0: hat, auch das Obst kommuniziert damit. Also das Obst reift ja noch nach zu mhm. Hause bei euch in der Küche. Und dabei setzen sie dieses Gas frei, manche in höhere oder niedriger Konzentration, wobei eben Äpfel dies in besonders hoher Konzentration
1: freisetzen. Das heißt, sie regen dann die anderen Früchte dazu an, ähm schneller zu reifen oder überhaupt zu reifen. Genau, was dann eigentlich mehr oder weniger als
0: Tipp für euch bedeutet, wenn ihr Äpfel lagert und eine Avocado habt, die, die ihr aber erst in der Woche oder so essen wollt, dass ihr die erst vielleicht ein bisschen abseits von den Äpfeln lagert und dann so zwei Tage vorher sie zu den Äpfeln legt und dann wird sie nämlich schneller reif und
1: zwar genau dann, wenn ihr sie reif haben wollt. Boah, das ist ein praktischer Tipp. Ja. <lacht> Genau, also was tun, wenn die Banane dann doch etwas überreif ist?
0: Man kann gerade mit Bananen total viel machen, wenn die schon ein bisschen matschig sind und nicht mehr so super schmecken. Ihr könnt mit backen, ihr könnt Smoothies machen oder ihr könnt sie in Müsli tun. Das geht natürlich auch für alles andere Obst. Ähm, ja, besonders Smoothies oder Backen, dann macht ihr die ja klein und matscht die und dann ist es gar nicht mehr schlimm, wenn die Konsistenz nicht so, so ja. super ist, solange es noch gut schmeckt.
1: Genau, es gibt richtig viele Rezepte online. Also man kann einfach mal danach googeln und ähm, natürlich funktioniert das auch mit anderen Obst. Also nicht nur Bananenbrot, man kann auch mit Äpfeln was machen ähm, ja. oder mit Gemüse sogar. Ja, und ähm, nur
0: weil irgendwas jetzt so ein aufgedrucktes Datum hat, an dem es wohl abläuft, heißt das immer noch lange nicht, dass es schlecht ist. Das ist ja auch im Moment ein aktuelles Thema. Es wird ja auch schon häufiger diskutiert, dass man das irgendwie nicht Verfallsdatum nennt oder so. Verlass dich dabei dann einfach ein bisschen auf deine Sinne wenn es ja. jetzt zum Beispiel dein Joghurt eigentlich schon vorgestern abgelaufen ist, mach ihn auf, schau, wie er aussieht, wie er riecht ähm, und schätze dann einfach selber ein. Sonst probier mal ein ganz kleines Stück und wenn alles super ist, dann
1: hat das Datum überhaupt nichts zu bedeuten. Genau, das ist wahrscheinlich eher für die Unternehmen, dass die das Datum da drauf schreiben. Genau. Aber meistens sind Lebensmittel länger haltbar als ähm, das Datum, was da drauf steht.
0: Ihr kennt das vielleicht auch im Supermarkt, wenn ähm, irgendwas für den halben Preis verkauft wird, weil mhm. es heute abläuft. Dann ist es eigentlich immer ein super Schnäppchen, auch wenn ihr es heute nicht essen könnt. Wie ja. gesagt, gerade Dinge, die eingeschweißt verpackt sind, halten meist ein bisschen länger. Vor allem, und, wenn man sie
1: richtig lagert. Genau,
0: und dann könnt ihr einfach super günstig irgendwas kaufen, ähm, was noch komplett super ist.
1: Ja, genau, also das war jetzt erstmal das Thema Ernährung. Was auch interessant ist, ist, ich weiß nicht, kennt ihr das Dampstern oder wie nennt man das nochmal anders? Wenn man ähm, in Mülleimer reinklettert, also das hört sich jetzt komisch an, aber ähm, wenn man quasi Lebensmittel rettet, es gibt ja, ja mittlerweile, das ist, ist jetzt ja momentan auch sehr aktuell, auch in meinem Freundeskreis, dass ähm, Lebensmittelrettung quasi, dass es ähm, Supermärkte gibt, die, die Lebensmittel, die sie wegschmeißen, weil sie jetzt vielleicht nicht mehr so schön aussehen, oder weil sie schon abgelaufen sind, die ähm, geben die dann ab, sodass mhm. man dann quasi ähm, ja, kostenfrei meistens oder für einen kleinen Preis dann diese Lebensmittel retten kann und diese Lebensmittel weiterverwerten kann.
0: Ja, da habe ich auch einen kleinen persönlichen Tipp für euch, wenn ihr aus Bielefeld und Umgebung kommt. Ähm, es gibt einen Laden, den gibt es noch nicht so ganz lange, restlos heißt der. Ist auch ein Bekannter von einer Freundin, hat das Ganze aufgezogen und der geht eben genauso zu Supermärkten hin, fragt, mhm. was für Produkte, die nicht mehr verkaufen werden, kauft sie den Supermarkt für den regulären Preis ab und bietet sie dann einfach super günstig an. Jedes Mal, wenn man da ist, kauft man für kleines Geld einen ganzen Haufen super leckerer Lebensmittel. Ähm, ja, und das ist einfach super, dass jemand anders sich die Arbeit damit macht und du im Endeffekt nur noch hingehst
1: und für kleines Geld leckeres Essen kaufen kannst. Genau. Und ähm, ja wir haben jetzt erstmal mit Ernährung angefangen, weil es ist ja ein aktuelles Thema für uns ist persönlich. Und ähm, genau beim nächsten Mal wollen wir mit euch über Bio sprechen und was das überhaupt bedeutet.
0: Und natürlich gerne, wie immer, teilt unseren Podcast mit euren Freunden, eurer Familie. Erzählt jedem, was ihr hier
1: Tolles lernt. Genau, und ähm, bleibt auf dem neuesten Stand, wenn ihr auf, bei unserem Instagram-Account beischaut. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie was wissen wollt... Oder auch einfach Informationen, die ihr habt, weitergeben wollt. Oder vielleicht habt ihr auch einen Tipp oder einen tollen Laden, den ihr weiterempfehlen könnt, dann meldet euch gerne bei uns.
0: Dankeschön fürs
1: Zuhören. Wir sind die Green Minds und wünschen dir einen schönen Tag.